1: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון צלמי. אנחנו נמצאות בסדרה שבה אנחנו מדברות על קשב ו... על הפרעות קשב ופעלתנות יתר. האורחת שלי באולפן היא שוב פרופסור לילך שלו מבורך מהחוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. שוב שלום לך, לילך. שלום רונה. <laughs> אני שמחה שנשארת איתנו כאן. <laughs> היינו בפרק הקודם, למי שזוכר, דיברנו על קשב, דיברנו על פעלתנות uh, יתר, והגדרנו את המודל הבסיסי שממנו בעצם יוצא המחקר שלכם ומתבסס המחקר שלכם. שהוא מודל של חוקר בשם פוזנר. דיברנו על שלוש רשתות שפוזנר מתייחס אליהן, נזכיר אותן רק למי שככה מצטרף עכשיו. האחת היא עוררות, נכון? פשוט נכון, להיות נכון. ער למרחב אמרת, יש לנו מרחב. השני, הרשת השנייה היא ההכוונה וההפנייה. נכון. שזה
0: בעצם באמת, מה אנחנו שמים, נותנים לו את הקשב במרחב, נכון? נכון? זה כבר, זה, זה ממש מתייחס למרחב, הכוונת קשב במרחב, הפניית קשב למיקומים במרחב, נכון?
1: והשלישי, שפוזנר דיבר עליו, זה הניהולי. זאת אומרת, לנהל את הקשב הזה, למה ניתן יותר קשב, למה פחות, וכבר מה שקורה לנו אה, בעיבוד כבר של מה שאנחנו קולטים מה, מהסביבה שלנו. ומה שאתם עושים, בעצם במעבדה מתבסס על... לקחתם את, ה, את המודל הזה, וקצת לשתם אותו כמו פלסטלינה, וגם
0: הוספתם לו עוד איזה צ'ופצ'יק. <laughs> נכון, עשינו, עשינו לו uh, התאמה מראש, התאמה... כך שהוא בעצם יענה, ייתן מענה לכל ההיבטים של הקשב שרלוונטיים למקרה של הפרעות קשב התפתחותיות. כשאנחנו אומרים הפרעות קשב התפתחותיות, בעצם אנחנו מתכוונים ל-ADHD, למרות שלאורך ככל שעברו השנים, היום ברור לגמרי שקשב וליקויים בקשב קיימים גם בהפרעות התפתחותיות שונות. אבל אני כן שמה את הדגש על הפרעת קשב התפתחותית, ADHD, בשונה מאותם בעצם ליקויי קשב נרכשים, דהיינו ליקויי קשב, שהתרחשו כתולדה של פגיעה מוחית. שזה באמת מה שעמד בבסיס המודל של פוזנר ועמיתיו. ולכן, ב... כשאנחנו בזמנו, אנחנו מדברים כבר על 20 שנה אחורנית, <laughs> כבר קצת יותר, אז בעצם מה שהיה קודם כל חסר לנו במסגרת התיאורטית של פוזנר, זה התייחסות ישירה לקשב מתמשך. קשב מתמשך, אנחנו מדברים על היכולת שלנו להישאר קשובים לאורך זמן, במיוחד כשמדובר בפעילות מונוטונית. פעילות מונוטונית זאת פעילות שהיא פשוטה יחסית, וגם יש בה אלמנט אה, באמת שהוא מתמשך ולא, והוא לא אטרקטיבי, הוא לא מושך. זה, זה ה, אלה המאפיינים שבהם קשב מתמשך אה, אה, נדרש במיוחד. ואנחנו נוכל לדבר על זה בהמשך. אני כן כבר עכשיו אגיד שקשר מתמשך הוא בעצם אה, אה, בהחלט, בהחלט תנאי הכרחי להרבה מאוד דברים, ולכן נורא חשוב גם למדוד אותו בצורה מדויקת, וגם אה, להצליח להתמודד עם... להבין מה זה אומר, לה, להבין מה זה אומר, איך באים לידי ביטוי, איך בא לידי ביטוי קושי בקשר מתמשך, בתפקודי היומיום השונים, כדי שנדע להתמודד עם זה, איתם בצורה... מוצלחת. אז זה הפונקציה הראשונה אה, במודל אה, שלנו, שנקרא מודל ארבע פונקציות הקשב. להמשיך לתאר את המודל? בטח שכן. מצוין. אז אה, מעבר ל- לקשב המתמשך, אה, שתי פונקציות קשב נוספות שנמצאות לנו בתוך המודל, זה פונקציות שמתייחסות שמת- באופן ספציפי להיבט המרחבי של הקשב, בדומה לרשת ההכוונה וההפנייה של פוזנר. אז באמת, יש לנו, גם אצלנו יש הכוונת קשב, הכוונה והפניית קשב. אנחנו uh, מתייחסים, uh, uh, לא דיברתי על זה קודם, אבל אנחנו, במוח האנושי יש לנו גם יכולת להפנות קשב באופן אוטומטי, לא רצוני. כשאני אומרת אוטומטית זה אומר היכולת להפנות קשב באופן לא רצוני ברגע שמופיע איזשהו גירוי מפתיע ובולט מספיק בשדה המרחבי שלנו.
1: זאת אומרת, יש פתאום איזה
0: רעש חזק, הקשב נכון, שלי מופנה. נכון, רעש חזק, תאורה חזקה, איזשהו מגע, גירוי של מגע. כל, כל סוגי הגירויים הללו אמורים לגרום לנו להפנות קשב באופן אוטומטי למיקום של הגירוי. אוקיי? Okay. זאת יכולת מאוד מאוד חשובה ובסיסית. אז אני רק מציינת את הדבר הזה, שבמודל שלנו אנחנו מתייחסים ל- ליכולת הזאת של הפניית קשב אוטומטית. אוטומטית. במודל של פוסנר, הם מתייחסים גם להפנייה האוטומטית וגם להפנייה הרצונית. וזה הסוג השני של הכוונת קשב שיש לנו, היכולת הנוספת שיש לנו, וזאת יכולת שהיא כן נשלטת. אוקיי, okay, דהיינו, אני רוצה עכשיו להסיט קשב למיקום אחר, ולא להסיט ל- את, את מוקד הקשב שלי מי- מ- מזה שאני כרגע מתמקדת ב- ב- בפנים של רונה. אני רוצה עכשיו להסיט את הקשב למיקום אחר במרחב, אז אני עושה את זה באמצעות אותה, אותו מנגנון של הכוונה רצונית של קשב. הסיבה, אגב, אני קצת מקדימה את המאוחר, אבל הסיבה, למה... למה, למה ה- המנגנון הזה לא נכנס אצלנו בפונקציית הכוונת הקשב, היא שמה שעכשיו תיארתי בהגדרה מנקודת המבט שלנו, מערב בקרה, אוקיי? אני, אם אני רוצה, ואני זאת שיוזמת את ההפנייה או ההכוונה של הקשב, אני כבר, אני כבר מערבת בזה בצורה משמעותית את האלמנט של בקרה או ניהול קשב. אז זה ככה איזשהו חידוד קטן. לכן לא הפרדתם? זאת אומרת, לא, לכן, זה... לכן אצלנו בהכוונת קשב בעצם נכנס רק המרכיב האוטומטי.
1: בלמידה בדרך כלל יש יותר את המרכיב האוטומטי או את המרכיב
0: גם הזה? גם וגם. כן, גם, גם, וגם. וגם. גם וגם. בלמידה, בלמידה של מיומנות, מיומנות חדשה, אז המרכיב הרצוני יהיה הרבה יותר דומיננטי, כי זה משהו שאנחנו צריכים ליצור אותו, את המיומנות אנחנו צריכים ליצור. אם תחשבי שנייה אחת על מיומנות מאוד מאוד, שאת מאוד... שאנחנו משתמשים בה ואנחנו שולטים בה היטב, אז ההכוונה האוטומטית תהיה יותר משמעותית. אבל שוב, אולי זה המקום להגיד שלא משנה מה הפעילות שאנחנו נדבר עליה, כל פונקציות הקשב יהיו מעורבות בה, והשאלה היא, השאלה של באמת של המינונים, שהמינינים. או המרכזיות הדומיננטיות של איזה תפקוד פונקציית קשב, איפה היא תהיה, באיזה פעילות אה, היא תהיה יותר דומיננטית, ובזה יש הבדלים בין פעילויות באמת. שלא לדבר על זה שגם יש הבדלים התפתחותיים. אם אני מדברת על ילד צעיר, או על ילדים בגילאים אחרים, או מבוגרים, אז זה, זה גם... יגרום להבדלים מבחינת איזו פונקציה תהיה יותר מרכזית בפעילות נתונה. אוקיי? Okay. אז היינו בח- בפונקציה השנייה, הזכרתי את השנייה. זאת אומרת, אני... זה האוטומטית? ההכוונה, ההכוונה האוטומטית של אוטומטית? קשב, נכון. פונקציה מרחבית נוספת במודל שלנו של ארבע פונקציות קשב היא, פונקציה... היא הפונקציה הנוספת, אם ככה את רוצה שנכנה אותה רגע. וכאן אנחנו מדברים על קשב סלקטיבי מרחבי. למה הכוונה? אנחנו מתייחסים כאן ליכולת שלנו למקד קשב באזור מסוים בשדה, שוב פעם, בשדה המרחבי שלנו, למקד קשב באזור מסוים ולהצליח בעצם לדחות באופן יעיל את ה... משיחי, את הגירויים הסמוכים, שהם בעצם הופכים להיות מסיחים. אם אני רוצה, אם אני מחפשת מטרה מסוימת, נחשוב על מילה בטקסט שאני קוראת, אז היכולת שלי למקד את הקשב בדיוק במיקום של המילה, מילת המטרה שלי, כשבעצם, ת, תדמייני מין זרקור קשבי שאני, אלומת אור שאני יכולה למקד אותה גם באזור מצומצם באופן יחסי, לפחות כבוגרים אנחנו יכולים לעשות את זה, בעוד שכל המילים השכנות, הן יהיו מטושטשות. אנחנו נטשטש אותם, הם לא באמת יהיו מטושטשות, אבל אנחנו נצליח ליצור מצב ש, שבעצם הלומת הקשב שלנו מאירה ספציפית את המילה שבה אני עכשיו ממוקדת, והיא תצליח, ואנחנו באותו זמן נצליח באמת לא להיות מוסכים מהמילים השכנות. מה זה שונה מהכוונה והפנייה של פוזנר? שאלה מצוינת. ההכוונה וההפנייה זה המנגנון שממקם לי את הקשב. במיקום המסוים, במרחב. בסדר? בואי נדמיין שאני, יש לי טקסט מול העיניים, ואני עכשיו צריכה להגיע למילה השלישית בשורה החמישית. בסדר? הפניית הקשב תאפשר לי לנחות בדיוק, בדיוק במקום הזה. קצת לפני המילה השלישית בשורה החמישית. אבל עכשיו זה לא מספיק שאני שם עם האטנשן שלי, אוקיי? Okay? עכשיו אני צריכה לעשות זום אין. אני צריכה לעבד בעין את המילה הספציפית, ואני צריכה לא להתבלבל מהאותיות השכנות גם באותה שורה וגם מהמילים בשורה שלפני ובשורה שאחרי. אז הזום אין הזה, ההערה הזאתי של אותה מילה, תוך כדי שאני מעמעמת או מטשטשת את כל המילים האחרות, השכנות, זה אה, הדגמה של אה, הפעולה של הסלקטיבית, של הקשב. אבל שימי לב, מד... וזה חשוב להדגיש, שאני מדברת כאן על סלקטיביות במובן המרחבי, אוקיי? באמת העניין הזה של הזומין הזה. של המרחב הזה, הזה במרחב, כן. במרחב, אוקיי? כן. זה מאוד מאוד חשוב. אה, אז זאת הפונקציה השלישית, קשב סלקטיבי מרחבי, והפונקציה הרביעית, היא למעשה אותו Executive Attention מפוזנר. בקרת קשב, ניהול קשב, ושוב אנחנו מדברים פה על היכולת שלנו, האמת שאנחנו מדברים קודם כל על היכולת לעכב תגובה, כי כדי לבקר ולנהל אנחנו צריכים להיות מסוגלים. לחסום התנהגות שאנחנו מורגלים בה, שאולי הייתה מאוד מאוד אפקטיבית רגע אחד קודם, או בפעם הקודמת שהייתי באותה סיטואציה, אבל עכשיו הפסיקה להיות רלוונטית, וזה איזשהו מנגנון בקרה מאוד בסיסי, שאנחנו משייכים אותו ליכולת הזאת, לפונקציה הזאת של בקרת הקשב, ובאמת היכולת להתמודד עם מידע סותר. בדיוק על הפוזנר, זה בהחלט מנגנון מאוד מאוד חשוב, גם הוא מאוד בסיסי כשחושבים עליו, ואלה שני מנגנונים, מנגנוני בקרה, שאנחנו מאוד מאוד משקיעים הרבה מאמץ בלהעריך אותם, למדוד אותם בצורה מדויקת, וגם אחר כך לפתח ולשפר אותם.
1: מצוין. אז... אלה ארבעת המנגנונים שעליהם בעצם מתבססת התיאוריה שלכם. אני חוזרת רגע, אני יוצאת החוצה רגע מהתיאוריה, שוב אל mm-hmm. העולם הגדול, מה כן. שנקרא. דיברנו קודם על אבחנה, על אבחונים. קודם כול, יש לנו נתונים על כמה אנשים באוכלוסייה מאובחנים אה, ככאלה שיש להם אה, הפרעת אה, קשב
0: ופלטנות ופל... יתר. אז יש כל מיני uh, uh, ממצאים, uh, את שואלת אותי באופן כללי, כן? כן, uh, כן? כן. אז אנחנו, תראי, הרבה הרבה שנים דיברו על הערכה של uh, בין חמישה לשבעה אחוזים של ADHD. זה כבר מזמן, מזמן, אנחנו כבר לא רואים את המספרים האלה, אנחנו רואים מספרים הרבה הרבה יותר גבוהים במחקרים יותר עדכניים, אבל עדיין המנעד הוא מאוד גדול. אם אני ככה עושה איזשהו overview ומסתכלת על, מחזיקה בראש כל מיני מחקרים, כבר היום ההערכות הן יותר סביב ה-10% ואפילו מעבר לזה, בילדים. בילדים, במבוגרים האחוזים הם יותר נמוכים, אבל ללא ספק יש לנו אינפלציה משמעותית לאורך השנים בהיקף של ההפרעה. כשצריך להגיד שאצלנו בארץ האינפלציה חדה יותר, זאת אומרת, העלייה אצלנו באבחונים היא, היא, היא יותר משמעותית מאשר במקומות אחרים, אבל באופן כללי, אני חושבת שגם בארץ וגם, וגם במחקרים שנעשים במקומות אחרים בעולם, העלייה בהיקף הפרעת הקשב נובעת מהרבה מאוד סיבות, גם כמובן עלייה במודעות, אבל גם, אני חוזרת לדבר ש... לטענה שהעליתי כבר בפרק הראשון שלנו, חלק גדול מהבעייתיות בעיניי בהיקף שהולך ועולה בשכיחות ה-ADHD, זה הנטייה ל... לכלול תחת ADHD הרבה, הרבה מאוד uh, קשיים אחרים גם. שלא תמיד
1: זה... והם
0: דווקא, כן, וזה בגלל, שוב פעמי, ההתבססות, ההישענות על ההערכה. של התסמינים ההתנהגותיים, הערכה סובייקטיבית של התסמינים ההתנהגותיים, שכמו שאמרנו בפרק הראשון, יכולות להיות סיבות מאוד מאוד אמרות רבות. אמרת
1: חוסר שנה, טראומה ולחץ. רגישות א- חושית, א- כל כן. מיני דברים. כל מיני דברים שיכולים לעשות את זה. אז נכון. בואו נתחיל רגע מאיך מאבחנים בדרך כלל, ואז אני אשאל, לאור המודל הזה שהצגת לנו, אם לכם יש איזו הצעה לאבחנה אחרת. זאת אומרת, אמרנו כבר, נדמה לי, בפרק הראשון, שבדרך כלל מאבחנים, עם אה, אה, שני טורים נכון, של תשעה נכון. תסמינים בכל אחד מהם, שבטור השני יש לנו את העניין של פעלתנות יתר, יתר, ואימפולסיביות, נכון, ו- נכון. ובטור הראשון, הפרעות הקשב. תסמינים של חוסר קשב. של חוסר קשב. כן. אז תני לנו דוגמאות, אם את רוצה את כולנו, או אם את רוצה
0: חלק מהדוגמאות של... אה, אני מגיעה עכשיו לבחון, מה עם התסמינים? מה בודקים? אז את התסמינים הם מאריכים באמצעות שאלונים בדרך כלל. מאבחנים שונים יכולים לעשות את זה באופנים שונים. אני חושבת ש... אומרת חושבת כי אני חוקרת ולא מאבחנת קלינית, אבל ה... ברוב המקרים הרופאים, הם, מה שהם עושים, הם נותנים שאלונים קיימים. שאלונים באמת שכוללים את אותם 18 סימפטומים עם סקאלה של, סקאלת תגובות של עוצמת השכיחות, ובעצם זאת ההערכה של תסמיני ה-ADHD. בעצם ה-DSM דורש שגם ששני שני אנשים בסביבת, בסביבתו הקרובה של הילד ימלאו שאלונים כאלה מהסוג הזה, הורה. ומורה בדרך כלל. אם את תשאלי אותי מה, מה, עד כמה יש התאמה בין מעריכים, ההתאמה היא נמוכה ביותר. בכל מקרה, ה-DSM מ- נמוכה ביותר. זה, זה בדיוק עולה בקנה אחד עם מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, יש פה שני דברים. אחד, זה הסיפור הזה הסובייקטיבי. אני כאימא ואני כמורה, יש לנו כנראה... בייסליין שונה, נכון? יש לנו, יש לנו uh, ציפיות שונות, יש לנו uh, נקודות השוואה שונות. סבלנות אחרת, נקודות uh, השוואה כאמא, אחרת, כאמא כן. את אתה מכיר טוב את הילדים שלך, המורה מכירה uh, מן הסתם עשרות ילדים, uh, אז יש פה הרבה מאוד uh, עניינים. אז זה דבר אחד, והדבר האחר, זה, זה באמת... זה טוב או
1: לא טוב? זאת אומרת שיש... זה מאוד בעייתי. זה מאוד זה בעייתי, מאוד כי בעייתי. את אומרת אין אחידות בראייה של הידע. מצד שני, אולי עושים איזו אינטגרציה בין שתי דעות שונות, ואז אנחנו מקבלים דעה יותר, כביכול, שנפגשת אז, באמצע. אז במחקר
0: אנחנו מנסים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים. אני חושבת שבפרקטיקה, את יודעת, בלי להוציא שם רע לאף אחד, אני, אני לא יודעת אם מתעכבים על חוסר ההתאמות. לא, שוב פעם, לא, לא אני לא רוצה... כן, לה... כן, לא, לה... אנחנו לא מבקרים כרגע לה... את כן, כל המחקר, כן, אבל את אומרת,
1: הנה, יש פה בעיה שצריך לתת עליה את הדעת, שאנחנו צריכים להבין מאיפה נובעות חוסר ה... נכון, אה... נכון. חוסר, חוסר זה, כן, ההלימה, כן, והלימה, כן. ההלימה, ול... מאיפה הוא מגיע, אולי הוא מגיע ממקומות שהם לא באמת מאבחנים נכון את העניין הזה. אבל
0: בעצם מה שאני רוצה להגיד, זה לא שהם לא מאבחנים נכון, ככה בהגדרה, זה ה-DSM, זה מה שה-DSM, זה האבחון הסטנדרטי, זה ה-gold standard. שלא יבינו אותי לא נכון. זאת הדרישה לאבחון ה-IDHD, אני מצביעה על בעייתיות בהערכה הזאת, אבל זה הסטנדרט. כן, אוקיי. בסדר? זה חשוב לי... אז איזה שאלות
1: נשאל למשל בשאלון הזה על הפרעת קשב?
0: אז האימא או המורה התבקשו לסמן באיזה שכיחות הילד מתקשה לשים לב לפרטים קטנים. עד כמה אה, הילד נוטה לשכוח אה, חפצים שדרושים לו לפעילויות יומיומיות, אוקיי? עד כמה הילד מוסח? עד כמה, באיזו מידה הילד אה, מתקשה, מתקשה לבצע פעולות שדורשות מאמץ מנטלי ממושך, אוקיי? וכולי וכולי. עכשיו, אני חושבת שאמרתי, אר... נתתי דוגמאות של ארבעה תסמינים מהמשפחה של תסמיני חוסר הקשב. Okay. באותו שאלון נכללים גם תשעת התסמינים מהמשפחה האחרת, אז, אז בדיוק באותו סגנון, באיזו מידה או עד כמה הילד מתקשה להישאר במקום מושבו בסיטואציות שזה מצופה ממנו, אוקיי? Okay. עד כמה הילד מתעסק או מנענע את הרגליים ומתעסק בידיים? עד כמה הילד מתקשה להמתין לתורו? עד כמה הילד מתפרץ לדברי אחרים, אוקיי? והנה, כבר אמרנו, לדעתי, לפחות חמישה כן, תסמינים כן. מהתשעה, אבל זה הכל דבר, ושימי לב גם שכל מה ש... כל הדוגמאות שנתתי, ושוב, גם הדוגמאות האחרות שנמצאות בדיסם ולא נתתי אותן כרגע, זה הכל התנהגויות מאוד מאוד uh, מציאותיות. אוקיי? Okay, זה לא התנהגויות מעולם אחר. נכון. אז נכנס פה גם העניין הזה של אוקיי, okay, כל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו, כל אחד וכל אחת מאיתנו, יכולים לראות, אם לא את עצמם, אז את הילדים שלהם מפגינים את ההתנהגויות האלה. וזו שאלה עכשיו, שאלה של מינון. שאלה של מינון, וזה, וזה, באמת, וזה באמת קשה ש, ש, ששני אנשים, וכמובן שיותר, שמסתכלים על אותו ילד, יגיעו לאותן הערכות, יסכימו בדיוק על אותה הערכה, כי, כי כל אחד מאיתנו מביא איתו להערכה ידע, ציפיות, הטיות. אחרות. אז, אז בעצם... בהגדרה ה... יש כאן, יש, יש כאן, כאן בעיה, ה... יש כאן הטייה. יש כאן הטייה. כן,
1: כן. אז המבחנים האלה שלכאורה באים לעשות טוב, שאלונים,
0: השאלונים, כן.
1: אה, שבאים אה, אה, מתוך כוונה טובה לאבחן ולתת איזו תמונה רחבה, זאת אומרת, יש בה מראש הטייה, יש לנו כאן כבר נכון, איזו כוכבית נכון. שאנחנו שמים על השאלונים נכון. האלה.
0: זה דבר אחד, העניין הזה של, הצ... של, של אה, גורמים אישיים ש... שגורמים להטיות אה, כאלה ואחרות, אני רוצה להגיד על זה משהו תכף חשוב שקשור ל... Uh, הטיות מגדריות, אז תכף אני אגיע לזה. אבל אני רוצה כן להגיד גם את הדבר הנוסף, הבעיה הנוספת שקיימת עם ההבחנה, עם השימוש בכלים מהסוג הזה, כלים uh, סובייקטיביים שמתארים התנהגות, שמעריכים uh, שכיח, את שכיחותן של ההתנהגויות המסוימות הללו, זה הבעיה שאמרנו קודם, שאותן התנהגויות בדיוק יכולות להיות מוסברות על ידי... ולא שואלים שונות.
1: בשאלונים האלה, למשל, אין איזה סעיף, תאר את לידתו של הילד, או תאר או איך הוא ישן, או
0: תאר... נקודה מצוינת. אז השאל... <אד> מה שאת עכשיו מעלה, ומצוין שאת מעלה על זה, זה נכנס, זה לא יהיה בשאלון של התסמינים, אבל זה יהיה בשלב האינטייק, אז כן. ההורה בהחלט נדרש לענות על שאלות שונות שנוגעות לה, להתפתחות של הילד בכל ההיבטים, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות, שפת, התפתחות שפה, התפתחות בתחום החברתי, ההשתלבות במסגרות חינוכיות וכך הלאה. וזה אמור <אח> לדייק
1: לנו את העניין הזה? מאיפה
0: נובע מה זה... שגילינו
1: בשאלונים? זה
0: אמור לתת לנו באמת איזושהי אה, אה, תמונה, קודם כול כרונולוגית, על המהלך ההתפתחות. של הילד, וזה אמור לעשות משהו מאוד מאוד חשוב, שלדאבוני אני חושבת שלא מתרחש מספיק טוב, מספיק בצורה אה, מוקפדת, בוא נגיד ככה. זה אמור להעלות אצל המאבחן, לא משנה עכשיו מה המקצוע שלו, כי יש אנשי מקצוע שונים שעוסקים באבחון ADG, ואני אומרת עכשיו ביקורת מנקודת מבט מחקרית, אוקיי? לא אחרת. זה אמור, ככה אני תמיד מלמדת את הסטודנטים אה, שלנו, זה אמור להיות השלב שבו אנחנו צריכים להעלות השערות מתחרות. במדי יש לנו את הדבר הזה של הסברים אלטרנטיביים. אנחנו, מבחינתי, גם כשעוסקים באבחון, גם כשלא מדובר במחקר, שוב, זה לא מה שאני עושה, אבל גם כשמדובר באבחון קליני, או אולי אפילו במיוחד כשמדובר באבחון קליני, יש פה על המדוחה עניינים של, של באמת באמת עם, עם השפעה בלתי רגילה, אנחנו חייבים להעלות את, ההשארות, את ההסברים האלטרנטיביים. ולשלול אותם, ו- זאת אומרת, זה בדיוק, בדיוק. כמו שאת ו- עושה
1: במחקר, למרות נכון, שאת חושבת נכון, שההיפותזה שלך נכונה, נכונה וגילית משהו, את אומרת, רגע, קודם mm-hmm. נבדוק שזה לא איקס ווואי. נכון. ורק אז אני יכולה לדבר על
0: ההיפותזה שלי. נכון מאוד, נכון מאוד. וגם אחרי שקיבלתי ב- את הממצאים המובהקים שתומכים לי בהשערת ב- ב- המחקר, אני גם אז צריכה לנסות לחשוב על הסברים אלטרנטיביים ולשקול אותם. אז בדיוק את אותו דבר, אני חושבת שזה ככה איזה הערה גורפת בכלל על תחום האבחון, כמה חשוב ש, שנזכור שלא לחפש את המצבע רק מתחת לפנס. זה, זה, זה ככה... אנחנו כבר
1: שמענו לא רק ממך, אלא נכון, מעוד חוקרים שישבו כאן, זה לא ספציפי ל-DHD, נכון. לא שבאמת, נכון. אה, הרבה פעמים באבחונים האלה, מתוך כוונות טובות טובות, שוב, זה לא נכון. כוונות רעות, אבל נכון. לא שוללים דברים אחרים, לא בודקים דברים אחרים, ואז אפשר... לאבחן לא נכון, ואפשר גם לטפל בצורה שלא של נכונה בהתאם, נכון. ולא לתת את הטיפול התואם, וזה קורה גם בתחום הזה, את אומרת, מכיוון שלא תמיד השאלונים האלה, או האבחנות האלה, אה, מכסות את הכול ושוללות גם... דברים אחרים, היפותזות נכון, אחרות. נכון, נכון, ולפעמים באמת גם אי אפשר, צריך
0: להגיד, זה, 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 זה באמת אתגר מורכב, זה לא איזה... כן, אז אה, לשאלה איך, איך
1: אני אדע לכל הקולגות שלי פה, שסיפרתי בפרק הראשון, שאמרו לי, אה, אני חושב שלי יש, לא כזה פשוט. זאת אומרת, נכון. זה לא שתוכל לדעת מאוד בקלות מה יש לך, אם אתה מרגיש משהו שמפריע לחייך. אבל כשהולכים לאבחנה, אולי גם לנו, האנשים הפשוטים שלא מאבחנים, צריך ללכת לאבחנה טובה, מקיפה כמה שיותר, כזאת נכון. שהיא לא אה, על רגל אחת, ושולחים שאלון, והנה שילמנו רק על פגישה אחת, איזה יופי, זה עלה לי פחות, אלא לבדוק שהאבחנה הזאת היא באמת אבחנה שבודקת כל מיני אופציות, והיא רחבה. נכון. וזה, זה יכול להיות עצה
0: לכל מי שרוצה לבדוק אה, ממש. האם ממש. אני לא... כזה או לא כזה. נכון, לא לבחור את הדרך הקצרה ביותר לאבחון, אני חושבת על העניין של הג'נדר. מגדר, כן. כן, כן. אז יש מחקר חדש, 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 זה גם דוקטורנטית אה, במעבדה, שממש אה, סיימה אה, את הדוקטורט שלה, אה, והיא בדקה, אה, מחקר מאוד מאוד אה, ייחודי, היא בדקה, במחקר שלה היא בחנה גם את התסמינים של ה-ADHD, שדיברנו עליהם עכשיו כבר לא מעט, וגם תסמינים של הפרעות מוחצנות. והפרעות מופנמות. מוחצנות זה בעיות התנהגות, הפרעת uh, התנגדות, uh, דברים מהסוג הזה, והפרעות uh, uh, מופנמות זה חרדת דיכאון. Okay? אז בעצם היא עשתה הערכה מאוד מאוד מקיפה uh, של תסמינים בעצם בשלוש... המשפחות של ההפרעות האלה ADHD, הפרעות מוחצנות, הפרעות מופנמות. והיא בדקה גם את התסמינים וגם השתמשה במטלות שנגזרות מהמודל שלנו, שבאמצעותן אנחנו בעצם מעריכים את תפקודי הקשב השונים. ומה שהיא, שהיא מצאה לגבי, לגבי ADHD, שיש... איזה שהיא, אה, יש איזשהו הבדל, איזשהו ביאס, איזושהי הטייה כשאנחנו מעריכים את ההתנהגות אה, של בנות בהשוואה לבנים. אנחנו מחמירים יותר עם הבנות כשמדובר בהיפר, בפ- בפעלתנות יתר ואימפולסיביות. מעניין. כן.
1: זאת אומרת, זה לא אותם הקריטריונים, שנים הלאה מדברים על רפואה שהיא מוטת גברים. אה, זה דיון שעכשיו סוף סוף קורם עור וגידים, ואומרים, כן. כל הקריטריונים הם תמיד לגוף של הגבר, והם לא תמיד נכונים לגוף של האישה. אה, בבדיקות דם, מכל, בכל, מכל, בכל מיני מדדים מכל, של מכל, הורמונים, ברפואה בכלל. כן, ברפואה כן, בכלל. יכול, ואת אומרת שגם פה, כשאנחנו מסתכלים על התנהגות מוחצנת של בנות או על פעלתנות שלהן, אז אנחנו... עושים פה הטייס, זאת אומרת, כי אנחנו, פה את אומרת משהו אחר. זה לא אותם קריטריונים, אנחנו שופטים יותר לחומרה את הבנות. זה עוד פעם
0: ביאס שלנו. מעניין. אני מדברת פה במחקר שלה, זה היה מי שהעריך את התסמינים של הבנות והבנים, זה ההורים, אוקיי? ההורים בעצמם. זאת אומרת, הורים של ילדים עם ADHD. נוטים להחמיר יותר. עם הבנות. עם הבנות. מיינים. למה אני אומרת, על בסיס מה אני אומרת את זה, כי כשהשווינו את, את הביצועים שלהם במטלות, אז בעוד שאנחנו רואים אצל הבנים עם ה-ADHD, תפקודים באמת נמוכים יותר, במקרה הזה עיכוב תגובה, הפעלתנות יתר וה... והאימפולסיביות, אז אנחנו רואים עיכוב, יקוף... הנמכה בעיכוב תגובה ובתנועתיות וב... במהלך ביצוע המטלות. אצל הבנות אנחנו לא רואים את זה באמצעות המדידה של המטלות עצמן, ואפילו תצפית בזמן, ה... אבל תצפית מאוד מוקפדת בזמן ה... ביצוע האבחון עצמו. ההורים... מדווחים על אותן רמות של היפראקטיביות ואימפולסיביות אצל הבנות ואצל הבנים. זאת אומרת, הם שפטו אותן, לחום... זאת המסקנה מדהים. שלנו, שהם שופטים, שאנחנו שופטים את הבנות שלנו עם ה-ADHD. לחומרה בהיבט של פעלתנות יתר ואימפולסיביות. אם בנות צריכות
1: להיות יותר פחות
0: פעלתניות, יותר להיות, מוחזקות, נכון, יותר שקטות, את הציפייה, ההנחה המובלעת, זה, זה הפרשנות שלנו, אז אני רוצה להגיד את זה בזהירות, אבל זה משהו שמאוד חשוב שנמשיך לבדוק
1: אותו. הרבה הורים okay. עושים את זה, לא צריך פה, זה לא קבוצה אחת, אני... אני... אנחנו חווים את זה כל הזמן, גם בבתי הספר, גם בעצמנו, שפתאום אנחנו נופלים לתוך המלכודות האלה, שהן ארוכות שנים. זה... נכון, נכון, נכון. אף אחד לא צריך, זאת אומרת, צריך להיות מודעים לזה ולא להיעלב מזה. כולנו לדעתי עושים את זה באיזשהו אופן. נכון,
0: לחלוטין, אני מקשיבה, כן, את מקשיבה את עצמי בתוך... לחלוטין. אז תראי,
1: אנחנו נמצאים במקום, פרופ' לילך שלו מבורך, במקום שאת מסבירה לנו מורכבות מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן קודם כול על כך, האלטנות יתר הם לא אחת, eh, זאת אומרת, יש לנו המון סוגים, המון אפיונים, כמעט כמויות אדירות של מה יכול לבוא ביחד עם מה. אנחנו מדברים על כך שהמבדקים, השאלונים הקיימים, הם לא תמיד מתאימים eh, לאבחון של... אותן הפרעות, ומוטים גם מגדרית, גם לא תמיד סובייקטיביים, גם לא תמיד מספיק רכבים ונותנים לנו, שוללים דברים אחרים. נכנסנו כאן לעולם מאוד בעייתי. זאת אומרת, לא, באמת, זה כביכול אנחנו מרגישים שהנה, בקשב ובפעלתנות יתר, היום מאבחנים מאוד טוב ויודעים מי הילדים, והנה... לא כל כך, זאת אומרת, יש לנו כאן עוד משהו שהזכרת לי קודם, שהוא, שהוא מאוד מחובר לזה, זה כל מיני מיתוסים שכולנו שבויים בהם. זאת אומרת, אולי זה לא לאותם לא, לא נושאים שעושים שאלונים, אבל זה לנו כבני אדם שמחפשים נכון. מה יש לנו. נכון. ו- והספקת להגיד לי, כששתינו בין, ה- בין השיחות שלנו, שתינו כוס של מים, אז אמרת לי, למשל, על העניין הזה של מוח שמאלי וימני, שכולנו בטוחים, נכון? אותי לימדו שכשאני מציירת, אז אני מפעילה רק את המוח השמאלי, נדמה לי,
0: לא נכון, וזו דוגמה מאוד טובה, מוח ימני ומוח שמאלי, זה, זה, זה רחוק ממה שאנחנו יודעים היום. יש, יש פעולות מסוימות שלגביהן אנחנו מקבלים אסימטריה בפעילות המוחית. אבל זה רחוק מאוד מלהיות אה, שחור לבן. שרק אחד אחראי את... על זה, אם יש פגיעה במוח השמאלי, אז מה... אני לא אוכל לצייר. נכון, ממש ממש מאוד רחוק מזה. ושוב, אם נזכר קודם מה שאמרתי על רשתות הקשב, זה נכון גם לכל... פעולה אחרת שאנחנו יודעים לעשות כבני, כבני אדם, והפעולות האלה שאנחנו עושו, עושים, הן מפעילות רשת שלמה של אזורים, ובאמת ברוב הגורף של המקרים, האזורים המוחיים נמצאים בשני חלקי, בשתי ההמיספרות של המוח. אז זה לא חד כמו שאמרו לנו, לנו פעם, שזה לא אחראי על זה וזה על נכון, זה נכון, נכון. יש בהחלט, אולי, אולי הדוגמה הכי חזקה כן לאסימטריה, שוב פעם, גם, לא גם שם זה לא שחור לבן, זה שפה. אוקיי? Okay. אזורים שפתיים באמת באמת פעילים בצורה מאוד מאוד דומיננטית במספר שמאלית אצל ימנים, וגם כן אצל ימנים שבאמת, כן, אצל ימנים שזה רוב האוכלוסייה, אבל אפילו בפעילו, בפעילויות של שפה יש לנו אזורים מוחיים במספירה ימין שפעילים בהיבטים מסוימים של שפה, היבטים אולי יותר קצת מורכבים בשפה, אבל שוב, אי אפשר להגיד שאנחנו אנחנו מדברים על מוח שמאלי ומוח יומני, אפילו בדוגמה של שפה. ויש
1: מיתוסים שקשורים גם לעניין הזה של הפרעות קשב, של אימפולסיביות, שאת חווה אותן.
0: הנוירומיתוסים הם, הם עוד יותר גורפים, הם לא ספציפיים, ל, הם פחות ספציפיים להפרעת קשב. כן יש קצת, כן יש נוירומיתוס שמדבר על זה, ש, שלמשל לקות למידה או דיסלקסיה, ויש גם את הגרסה של ADHD, זה משהו שאי אפשר לטפל בו. אי אפשר, ואם, ואם ילד מגיב לטיפול, אז כנראה לא, לא באמת לקות בסיסית. אז זה, זה אולי הנוירומיתוס שהוא כן קצת יותר ספציפי לעולם של הלקויות, אבל רוב הנוירומיתוסים הם גורפים, ואם כבר דיברנו על, על נוירומיתוסים, אז באמת אולי הנוירומיתוס הרווח ביותר זה נוירומיתוס שמתייחס לתפיסה שלכל אחד מאיתנו יש ערוץ למידה דומיננטי. ולא רק דומיננטי יעיל, ולכן אנחנו צריכים, אנחנו כמי שעובדים עם הילדים ורוצים לייעל את הלמידה שלהם, צריכים להקפיד שהפעילויות יהיו, יותאמו לערוץ ה... מועדף עליהם. זה נאורמיתוס שממש מכשירים על בסיסו אה, הרבה מאוד אנשי לחינוך. מקצוע. אה, לא, לא יודעת אם בתי ספר ה, לחינוך, יותר בממש הכשרות של מורים, אבל, אה, אבל זה נאורמיתוס שאין לו, אין לו אין אין ביסוס אמפירי. אין לנו ערוץ
1: אחד של למידה אמפירית. יכול אמפירי? להיות
0: לנו, בחוויה שלנו, שוב פעם, עוד פעם, אנחנו נכנסים לעניין הסובייקטיבי והאובייקטיבי. אז... כן, יש לנו, אם נשאל, אם אנחנו נשאל כל אחד מאיתנו, אז כנראה שרובנו נגיד בצורה אפילו די, די טבעית ומיידית מה ערוץ הלמידה המועדף עלינו. אבל אין עדות לזה ש... הלמידה בערוץ הזה היא באמת למידה יותר אפקטיבית, גם אם אנחנו חושבים שזה ככה. ואני אגיד לך יותר מזה, בתור חוקרת קשב, או אפילו תפיסה וקשב בתחילת הדרך, זה אפילו לא נכון מבחינת, ה... מבחינת מה שאנחנו יודעים על המוח. כי אם אנחנו נדגיש את הלמידה בערוץ אחד, אנחנו בהכרח נפגע בלומד, כי אנחנו ננוון את הערוצים האחרים. וכמו שאנחנו כולנו יודעים, העולם הוא אה, מורכב, והוא חושף אותנו אה, ללמידה באין ספור ערוצים, ולכן חשוב מאוד שאנחנו דווקא... נגוון ונשתמש ב, במגוון ערוצי למידה. מעניין.
1: אז צריך לידע. כל מה שלמדנו בינתיים בפרק הזה, גם כשדיברנו על איך מאבחנים ואיך יודעים, דורש המון המון ידע ורוחב, וגם פה את אומרת, ייצרו עם כל המיתוסים האלה ידע ורוחב. אז עכשיו אני חוזרת למעבדה שלך. יצאתי לעולם רגע. אני חוזרת נעימה למעבדה שלך, פרופ' לילך שלב מבורך, ב- באוניברסיטת תל אביב, ואני רוצה לשאול אותך, אז אמרנו כבר שמורכב להבחן. הסברנו למה, הבנו mm-hmm. כבר למה, כי זה יכול לבוא מכל מיני מקומות, ולא תמיד השאלונים האלה טועמים בדיוק, אנשים שונים י- יספרו סיפור אחר. מה אתם מציעים, לאור המודל הזה שסיפרת לנו, של ארבעת השלבים, mm-hmm. האם יש מודל אבחנתי אחר שאתם מכוונים אליו?
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה נורא נורא לדייק בדבר הזה. אז בעצם מה שאנחנו uh, מציעים זה שבצד ההערכה הסובייקטיבית, שמולה אני, אני כן מאירה באלף את הבעיות uh, שהיא חשופה אליהם, אבל אני לא מתעלמת מזה, שכמו שאמרתי קודם, זה האבחון הסטנדרטי, זה משהו שאני לא, uh, לא רוצה ולא יכולה לערער. Okay, כי זה גופים מאוד מאוד uh, חזקים ואוניברסליים. Uh, מה כן? אני רוצה לטעון טענה יותר צנועה. אני רוצה להגיד, אוקיי, okay, אם אנחנו נמצאים במצב שבו הפרעת קשב היא, uh, היא על הפרק, אוקיי? Okay, אנחנו בצד האבחון ההתנהגותי, בצד הערכה של התסמינים של ה-EDG, שכמו שאמרתי קודם, לדעתי צריך לעשות הערכה הרבה יותר נרחבת כדי באמת לשלול בעיות אחרות, אבל זה יגידו לך הרבה מאוד אנשי מקצוע, אני לא חושבת שעל זה יהיה ויכוח. כן, זה רק חשוב, לא רק ב-ADHT, אלא בכל דבר, באוטיזם ובאבחונות אחרות. כן. אבחון טוב זה אבחון שצריך, בדיוק, שצריך להיעשות בצורה של אבחנה מבדלת, זה מסובך ומורכב. לחלוטין, הבנו כבר למה. יפה. עכשיו, בצד הדבר הזה, אני בעצם באה וטוענת, מאוד חשוב ש... נעריך את הפרופיל הקשב של הלומד, או הפרופיל הקוגניטיבי של הלומד, כי באופן הזה אנחנו נקבל תמונה מאוד מדויקת של אה, אה, תפקודי הקשב שהם הבסיס ללמידה. אוקיי? Okay, אם דיברנו קודם על פונקציות הקשב השונות, היכולת אה, אה, לשמר קשב לאורך זמן, היכולת למקד קשב באזור מצומצם ולדחות את ה... אה, להצליח המסיכים, היכולת לבק... לעשות את הבקרה, את שלבי העיבוד המורכבים יותר, אלה כולן פונקציות קשב. שמאוד מאוד, הם, התרומה שלהם ללמידה היא מאוד משמעותית. ובאמת, אנחנו, בחלק מהמחקרים אנחנו ממש, מה שאנחנו עושים זה אנחנו באמת מחפשים את הקשרים הספציפיים בין תפקודי קשב שונים לבין תפקודים יומיומיים שונים. ואני יכולה לתת דוגמה אחת כזאת ממחקר ותיק, כבר מחקר ש, שכבר לפני עשר שנים התפרסם, זה מחקר שבו, זו הייתה... עבודת התזה של מי שהיא היום כבר דוקטור פנינה אה, שטרן, אז היא הייתה אמסטרנטית, והיא התעניינה בקשר אה, בין תפקודי קשב לבין אה, הבנת הנקרא, קריאה והבנת הנקרא, אצל תלמידי תיכון. חשוב להגיד שמדובר, שמדובר על אה, שאלה ש, אה, אה, ש, שהמשתתפים במחקר היו תלמידים שלא הייתה להם אה, לקות קריאה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על קושי בקריאה על רקע של... של דיסלקסיה כזאת או אחרת, אלא אה, אצל אנשים שהקריאה שלהם קריאה תקינה. ומה שעשינו אה, במחקר אה, של פנינה, זה אה, גייסנו למחקר אה, תיכוניסטים עם ובלי ADHD, כאלה שהאבחון שלהם של ה-ADH הוא אבחון שנעשה בדיוק כמו שאמרנו קודם, על בסיס אותם תסמינים. לא קשור להשתתפות שלהם במחקר. ומה ש, שהיא עשתה, פנינה, היא נתנה להם, מצד אחד היא העבירה להם מטלת קשב מתמשך, המטלה שבה אנחנו משתמשים כדי למדוד את תפקוד הקשב המתמשך. אני רגע עושה פה אתנ"כתה קלה, וכן רוצה להתייחס לרפרר, כי אנחנו הזכרנו את שני המודלים, המודל של פוזנר, ש, של רשתות הקשב, שעל בסיסו בעצם אנחנו, בעצם זה היה מודל שאם יש השראה למודל שאנחנו עובדים איתו, מודל ארבע פונקציות הקשר, ודיברנו קודם, תיארנו, נכון, את השלוש הרשתות לעומת ארבע הפונקציות. אני רוצה להגיד שיש עוד הבדל משמעותי דווקא, זאת אומרת, יש דמיון רב בין המודלים, אבל יש הבדל מאוד משמעותי בכל מה שקשור להערכה, בעצם למה שאנחנו קוראים במדע אופרציונליזציה. יש לי את הרעיון ה- התיאורטי, את המסגרת התיאורטית, ועכשיו יש שלב מאוד קריטי של איך אני מודדת, איך אני מעמידה אותו במבחן. ובעוד שבמודל של פוזנר, מה שהם עשו, הם פיתחו לפני שנים מטלה אחת, יחידה, וממנה הם גוזרים את השלושה מדדים שמשקפים את כל אחת מהשלוש רשתות שלהם, אנחנו עובדים בגישה אחרת, בגישה יותר נקרא לה אולי מולקולרית, במובן זה שאנחנו פיתחנו מטלה לכל פונקציית קשב, מטלה ייעודית לכל פונקציית קשב. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. זה
1: שונה לחלוטין, מכיוון שפה אתם ממש עושים נכון, את ההפרדה הזאת שדיברנו נכון, עליה. נכון, זאת אומרת, זה... אתם אומרים,
0: יש לי דרך לכמת כל דבר ודבר, נכון. נכון, נכון, וזה, אני חושבת, כן איחוד מאוד מרכזי שלנו, וגם סוג של חידוש, כי זה מאפשר באמת דיוק הרבה הרבה יותר טוב, ורגישות, להגיע לרגישות הרבה יותר טובה, כי אני לא כעורכת את כל המדדים שלי במטלה אחת ויחידה. זה בעייתי הן מהבחינה הפסיכומטרית, באמת בעיות של אתגרים של מדידה, פשוט מדידה והערכה, והן מהבחינה התיאורטית. כי זה בעצם מאפשר לי לתכנן ולפתח מטלה שהיא בדיוק, שאני עושה את המקסימום כדי שהיא, זאת תהיה מטלה ש, שהדרישה הדומיננטית, הדומיננטית בה תהיה של הפונקציה. שאני רוצה להעריך. אתם תיקחו את
1: ארבעת המטלות האלה, ואחר כך תעשו גם כימות של כולם כדי להגיד, אה, סך הכל, בארבעת הפרמטרים יחדיו, הממוצע הוא שמונה מתוך... אז לא, אנחנו לא.
0: דווקא שומרים על, ה... על הרב-מימדיות. אפשר כן לעשות איזושהי אינטגרציה כדי להגיע לחומרת ה... הפרופיל או מורכבות הפרופילים, ככה נרצה. זה, זה כן אנחנו עושים לפעמים בניתוחים סטטיסטיים במחקרים, אבל אנחנו דווקא לא עושים מה שהרבה, יש גישה כזאת שמסתכלת על מה שנקרא לבנות אינדקס אחד, אבל אנחנו לא עושים את זה באופן לגמרי מכוון, כי אנחנו, בגלל מה שדיברנו קודם, בגלל שאנחנו באמת... באמת המודל מניח שהפונקציות הן פונקציות נפרדות. נפרדות, נפרדות. הן מאוד, הן צריכות להיות מסונכנות היטב, מתואמות היטב, אבל הן נפרדות. כן, אבל הן לא אחת. בדיוק, בדיוק, ובאמת גם המחקרים שלנו תומכים מאוד חזק בהנחה התיאורטית הזאת. מדהים. אז אנחנו תכף צריכות לסיים כבר את הפרק השני. אז אני רק אסיים את זה, אני אחזור למחקר של פנינה שטרן. אז בעצם מה שהיא מצאה, היא מצאה, אז אמרנו, הסתכלה על בני נוער את, את היכולת שלהם, את התפקוד, תפקוד הקשב המתמשך שלהם, ובחנה את הקשר בין הקשב המתמשך לבין מדדים שונים של, של הבנת הנקרא. היא ממש, היא ממש לקחה טקסטים מתוך ספרי בגרות בהיסטוריה, והתלמידים קראו את המספר טקסטים, ונדרשו אחר כך, הם ידעו מראש, שהם ידרשו אחר כך גם, קריאה דמומה אגב, קריאה בשקט, ואחר כך נדרשו לענות על שאלות. שנוגעות לטקסטים האלה, והיא קיבלה שם ממצא מאוד מעניין. כמובן שהיה, זה לא מפתיע, היו הבדלים אה, בין קבוצת ה-ADHD לקבוצת התלמידים אה, ללא ה-ADHD, גם בהיבט של הבנת הנקרא וגם בהיבט של הקשב המתמשך, לרעת תלמידים עם ה-ADHD, אבל זה לא מפתיע. הדבר היותר מעניין היה שכשהיא הסתכלה הסתכל על כל המדגם ביחד, על שתי הקבוצות ביחד, הנערים והנערות, עם ובלי ה-ADHD, והיא מינה אותם, סיפגה אותם לשלוש... קבוצות על פי התפקוד שלהם בקשב מתמשך, אוקיי? טובים בקשב מתמשך, ממוצעים בקשב מתמשך, נמוכים או חלשים בקשב מתמשך. <סס BOY> מה שהיא מצאה זה שהיה הבדל לא רק בין הטובים <şu> לחלשים, ששם זה דומה להשוואה בין ADHD, ל, בין בני נוער עם ADHD לבני נוער ללא ADHD, אלא גם קבוצת הביניים, שבה היו הרבה... נערים ונערות ללא ADHD, גם הם ביצעו משמעותית פחות טוב את המטלות של הבנת הנקרא. זאת אומרת, להזכירנו, אני חוזרת למה שאמרתי בתחילת הפרק הראשון, גם כשאני ממוצעת בקשב מתמשך, אני בעצם... תפקוד הביניים הזה שלי בעצם אה, יש סיכוי טוב שהוא גורם לירידה ביעילות של, הקר... של פעולה יומיומית וכל כך בסיסית ומרכזית כמו קריאה והבנת הנקרא.
1: זאת אומרת, יש לזה השלכות מאוד רחבות. נכון. על הבנה שהיא כבר עיבוד, היא כבר המקום שבו אני צריכה איזה בסיס כדי להיות מסוגלת לבנות את הקומות שמעל. נכון אה, מאוד. ולכן זה משפיע על הקומות שמעל בעצם ביניהם. על הבנת הנקרא, אני משערת שגם על עוד, עוד דברים, דברים אחרים. זאת, נכון. זאת אומרת, המחקר הספציפי הזה, שפנינה היה על זה, זה. זה, אבל... נכון. אז אנחנו נבין בפרקים הבאים על מה עוד זה משפיע. נחזור גם לעניין הזה שיש הבדלים, שאת בתוך המחקר והגישה שלך כלפי ה-DHD היא מאוד ספציפית, וחוקרים אחרים יבואו מכיוונים אחרים, נדבר על זה בפרקים הבאים. נדבר על לקויות קשב, על למידה ועל אימון קשב, על איך בעצם, מהם הפתרונות האפשריים או המוצעים, עד כמה הם עובדים. מהתרופתיים ועד לאימון קשב שאתם עושים, זה אלו לא הפרקים הבאים. אני רוצה להודות לך, פרופ' לילך שלו מבורך מהחוג לחינוך מיוחד ועיעוץ חינוכי, בית הספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על הדברים האלה. בשמחה רבה. תודה רבה גם לכם המאזינים והמאזינות, תודה גם לעוסות במלאכה, אביביאנה דייט, שנועה בן אגיא וחן עוז. אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו המעבדה, נתראה בהמשך הסדרה הזאת. ביי ביי.